0: 오늘은 가장 귀한 것이라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다 요즘 우리 젊은이들이 MBTI 성격 유형 검사를 많이 합니다 나는 어떤 유형이다 너는 어떤 유형이냐 이렇게 물어봅니다 그래서 요즘은 누구 만나면 사람을 알아갈 때 이런 질문 많이 하죠 MBTI가 뭐야 이렇게 물어봅니다 옛날부터 유행하고 있었는데 요즘에 조금 더 유행이 확장되면서 소셜미디어를 중심으로 아, 이런 것들이 막 유행이에요. 어, MBTI별 빵 봉지 묶는 방법, 뭐 이런 것도 나오고요. MBTI 유형별 음식을 엎었을 때의 반응, 뭐 이런 거 하면서 재밌는 이런 영상들이 이렇게 짧게 짧게 이렇게 올라오고 있습니다. 근데 여러분 여기까지 좋은데 이 MBTI가 사람들을 조금 더 영향을 많이 미치다 보니까 이런 사람들이 있습니다. 저 사람 MBTI가 이런 유형인데. 저 만나면 안 되겠죠. 그러니까 사람을 만날 때에 그 사람 만날까 말지를 결정하는 기준이 이 MBTI가 서로 맞는가 여기까지 나가고 있습니다. 그러니까 점점 더 MBTI를 조금 맹신해서 사람들의 유형을 이렇게 어떤 규율화는 아니고 그것이 과연 나와 맞는가를 좀더 심도 있게 생각하게 되었다는 것이죠. 여러분 이렇게 말 많이 하잖아요. 어, 제티야 그래서 저렇게 차가웠구나. 뭐 이런... 예. 애기 예인이 되게 좋아하네. 네. 뭐티예요그 뭐. 네. 아, 다음에 이런 거 있죠. 또야제제 제 피잖아. 제삶에 질서가 없어. 막 이렇게 막 사람에게 좀 판단하고 이러는 경향들도 있습니다. 아, 그런데 실제로 진지하게 MBTI 검사를 받아보면요. 저는 이제 신대원 진학해서 상담실에서 받아본 적이 있는데 질문 문항이 굉장히 많습니다. 사실은 이게 페이퍼로 풀어보면 시간도 꽤 걸려요. 그리고 mbti를 정확하게 검사하려면 이 mmpi라는 검사를 같이 받아서 다각도로 입체적으로 분석해야 정확한 자기 mbti를 알 수가 있대요. 근데 이제 우리 보통 하는 게 온라인에서 짧은 시간 안에 이렇게 눌러가지고 결과를 보는 검사이기 때문에 신뢰도나 타당성 면에서 굉장히 낮다고 합니다. 근데 우리가 그것을 가지고 굉장히 맹신해서 사람들을 그 독특한 개성을 가지고 고유한 경험을 가진 사람들을 16가지 유형 안에 가두는 그런 어떤 우를 우리가 범하고 있는 것이죠. 여기서 사람들을 이해하는데 참고하면 좋은데 선입견을 갖게 되는 겁니다. 야, 제 MBTI 제보래. 그래서 저랬구나. 뭐 이런 선입견을 말하는 거죠. 사람을 이렇게 이런 카테고리 안에 넣는 것도 위험하지만 더 위험한 것이 있습니다. 무슨 바로 우리가 감히 담을 수 없는 크고 위대하신 하나님을 우리가 생각하고 기대하는 상자 안에 담아넣는 위험성입니다 오늘 본문이 바로 그것을 얘기하고 있는데 한번 같이 본문에 들어가서 얘기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다 44절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 44절 자, 시작 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신 이가 명하사 그가 본그 양식대로 만들게 하신 것이라 지난 시간 우리 기억하시죠? 하나님의 약속, 민족 땅복중에서첫 번째 민족의 약속이 이루어지는 이야기를 함께 나눴습니다. 그리고 두 번째 약속을 향해서 나아가는데 성경의 기록은 민족이 된 이스라엘 민족이 애국을 탈출해서 하나님이 약속하신 땅인 가나안 땅으로 나아가는 여정을 그리고 있습니다. 그때 이들은 40년간 광야를 걷고 또 걸었는데 근데그 광야는 아무것도 없는 것이었어요. 그래서 한 구약학자는 이 광야를 가르쳐서 말하기를 The place of nothingness라고 이렇게 표현했습니다. 아무것도 없는 곳이라고 이렇게 표현했어요. 정말 이스라엘 광야는요, 아무것도 없어요. 근데 그 아무것도 없는 곳에서 사람들이 바라볼 수 있는 단한 가지의 것이 있었는데 그것을 가르쳐서 증거의 장막이라고 불렀습니다. 쉽게 말하면 증거의 장막 너무 어렵죠. 한마디로 말하면 그 이동식 예배당이에요. 하나님께서 광야길을 걸어갈 때 하나님께서 너희들과 함께하신다라고 하는 그 장소를 상징적으로 만들어주셨는데 이스라엘 백성과 함께 늘 다니는 거예요. 이동할 때면 그것을 해체해서 어깨에 메고 레위인들이 다녔고 또 머물러야 될곳이 찾아서 거기 머물면 사람들이 텐트를 딱 치잖아요. 그럼 그 가운데에 이동식 이배당을 딱 건설해서 어느 곳에서나 그 황량한 광야 가운데 하나님께서 우리와 함께하시는 것을 상징적으로 볼수 있도록 그 가운데 이병식 예배당을 설치했어요 이게 증거의 장막인데 성경에는 사실 성막이라고 하는 이름으로 훨씬 더 많이 등장을 합니다 그리고 이 성막은 모세를 이어서 여우수아가 가나안 땅에 들어갈 때 같이 갖고 들어갑니다 그리고 이스라엘 땅에 계속 머물러요 시간이 많이 흘렀습니다 다윗이라는 사람이 왕위에 올랐을 때 그때 이 다윗랑이 어느 날 이런 생각을 하는 거예요 어? 나는 왕이 되어서 이렇게 좋은 궁전 안에 살고 있는데 하나님의 장막은 저렇게 초라한 채 아직도 저기 서 있네라는 생각을 합니다. 그리고 나서 성전을 건축할 계획을 세우죠. 그리고 나서 이것은 다윗의 아들이었던 솔로몬 때에 이르러서 이 성전을 완공하게 돼요. 그런데요, 오늘 내용과 관련해서 성전을 다 건축하고 나서 그때는 참 좋았는데 시간이 계속 흐르게 되자 시간이 흐름에 따라 사람들의 마음이 변질되고 왜곡되기 시작합니다 성전을 건축하는 것은 하나님 잘 섬겨보자라는 취지였는데 이 성전을 건축하고 나서 시간이 지나자 뭔가 사람들 마음에 변화가 일어나고 변질이 일어나요 어떤 변화가 있었냐면 첫 번째, 사람들이 하나님을 그 성전 안에만 머물러 있는 수호신처럼 생각하기 시작했어요 당시 우산들의 신전처럼 당시 우산의 신전의 개념이 들오잖아요 신전 안에 들어가면 거기 안에 커다란 우산 신, 상이 있잖아요 거기 안에 들어가서 그 신과 예배하고 그 다음에 복을 받고 이거였거든요 근데 하나님의 성전 안에 가두어서 하나님이 그 성전 안에 머무는 우상이나 수우신처럼 여기기 시작했다는 거예요 두 번째 어떤 변화가 있었냐면 하나님을 이스라엘의 하나님으로만 소유하기 시작했어요 독점하기 시작했습니다 우리끼리 믿는 하나님 이렇게 하나님을 생각하기 시작했다는 것이죠 그러니까 하나님을 그 성전 안에만 머물러 있는 작은 하나님으로 여느 우상 신전에 있는 그런 지역의 신으로 수호신처럼 여기기 시작했다는 것입니다 이 결과 이스라엘은 하나님을 하나님이 되시게 하는데 실패했고 그리고 그 크신 하나님을 그들이 만든 작은 성전 안에 아두는 오류를 범하게 됐어요 자 여러분 왜 이런 일이 일어났을까 사실 이것은 새로운 일이 아니었습니다 사람들의 마음에는요 자기중심성이 있어요 우리 안에 있는 죄성의 아주 본질이죠 사람들 안에 있는 자기중심성이 신앙과 만날 때 이런 변질을 일으키고 왜곡을 일으켜요 우리 죄의 속성은요 하나님을 경배하길 원하잖아요 거꾸로 하나님이 나를 숭배하길 원해요 사실은 신앙이 변질되고 잘못되면 내가 크신 그 하나님을 경배하고 그분을 찬양하는 것이 아니라 겉으로는 그럴싸한데 사실은 내가 주인 된 인생을 하나님의 존재가 섬기고 복해야 된다고 생각하는 경향으로 흐르는 그런 왜곡이 일어난다는 거죠 하나님의 마음이 무엇인지 아는 것 중요치 않아요 이런 사람들에게는 자기 중심적인 신앙은요. 하나님 마음보다 내 마음과 감정이 더 중요해요. 그래서 내 마음과 감정에 따라서 하나님을 멀리 두기도 하고 가까이 두기도 하는 그런 신앙생활을 하기 시작하죠. 하나님이 얼마나 크고 위대하신지 하나님이 정말 누구신지에 대해서 궁금해하지 않아요. 그보다 더 중요한 것은 하나님이 내 생각과 기대로 만들어진 그 상자 안에 온전히 합하여 들어오느냐 이게 더 중요해요. 그래서 이런 신앙은요 막 인생을 살다가 내가 필요한 때에 상자를 열어서 내가 기대하고 내가 필요한 하나님이 거기 있으면 거기 만족하는 신앙인 것이죠 내 상자 안에 하나님을 가둬요 이게 자기 중심적인 신앙이고 아까 이스라엘 민족이 성전 안에 하나님을 가둔 신앙과 같은 맥락인 거죠 이거는 너무 새로운 게 아니에요 자기 중심적인 이 속성을 가지고 있는 죄의 속성을 가지고 있는 사람들은요. 늘 신앙상은 이런 식으로 하기로 했어요. 그 옛날에 출애굽 시절에 신의 산에 에구, 이스라엘 백성이 도착했을 때 모세가 잠깐 자리를 비웠어요. 근데 그새를 못 참고 이스라엘 백성들이 아론에게 제2의 리더였던 아론에게 우리를 인도한 신을 만들라. 그러니까 뭐죠? 우리 눈에 보여지고 우리 손 안에 들어올 이 상자 안에 머물 수 있는 그 신을 좀 만들어달라. 라고 부탁한 거예요. 그러니까 아론이 너희들 금좀 가져와 그래서 금을 가지고 송아지 형상을 만들어서 금 송아지를 읽었고 예배를 하는데 아주 특이한 구절이 여기 적혀 있어요 그때 이때 이들은요 하나님을 완전 떠나서 우상을 섬배한게 아니었어요 출애굽기 32장 4절 5절 말씀 보면 이렇게 나옵니다 제가 읽어드릴게요 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각 칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 중간에 건너뛰고 마지막에 이렇게 나와있죠 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라. 아니. 주, 중요한 구절이라는 거죠? 이게, 여러분. 네. 여러분, 송아지 형상을 만들었는데 이게 그냥 우상이 아니라 이게 여호와의 절일이래요. 그러니까 여호와라는 이름을 안 버렸어요. 분명히 금송아지 형상은 우상인데요. 그 우상에다가 하나님이라고는 이름만 붙여놨어요. 이게 자기 중심적인 신앙이에요 그 창조주 하나님을 우리가 원하는 모양의 신으로 그 상자 안에다 딱쏙 넣어버린 거죠 사사시대, 여러분 영적 암흑기였던 사사시대 하시죠 그 사사시대 때에도 같은 패턴이 하나 발견되는데 사람이 영적으로 타락하자 자기 멋대로 사람 하나님을 믿기 시작해요 사사기 17장 3을들도 보겠습니다 한번 띄워줘 보세요 읽어드리겠습니다 미가가 은 천백을 그의 어머니에게 도로주매 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해서 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 무슨 말이냐면 미가라는 사람이 있었는데 어머니가 은을 잃어버렸어요 근데 이 미가가 어머니에게 은을 찾아줬어요 그랬더니 이 어머니가 감격하여서 너무 감사하다고 하면서 뭐라고 했는지 아세요? 야 너무 감사하다 내가 이 은을 너를 위한 신상을, 우상을 만들기 위해서 이 은을 여호와 하나님께 드리노라. 말도 안 되는 소리가 여기 적혀 있어요. 이게 뭐죠? 하나님을 소유하기 시작한 그런 타락한 시대였던 거예요. 우리의 신앙이 자기 중심성이라고 하는 우리 타락한 신앙과 만나잖아요. 그럼 이렇게 변질되고 왜곡이 되어버려요. 하나님을 내 마음속 이해와 기대와 필요에 따라 만들어진 상자 안에 가두어버리는 하나님을 내 인생 안에 독점해버리는, 작은 하나님을 만들어버리는 이런 일들이 일어나게 된다는 것입니다. 그래서 이렇게 해서 어떻게 하고 싶다는 거예요? 하나님을 경배하지 않고 그 상자 안에 있는 하나님이 내 인생의 주인인 나를 섬기도록 하는 것입니다. 이게 오늘 본문 안에 있는 성전 안에 하나님을 걸은 사람들의 신앙이에요. 여러분 어떠세요? 혹시 하나님을 내 필요와 기대에 따라 상상하여 만들고 그 하나님을 내 상자 안에 가두고 있진 않으세요? 왜 이렇게 상자 안에 가두려고 하냐면 상자 안에 들어간 하나님은요 나를 불편하게 하시지, 하지 않아요 그냥 내가 필요할 때 내가 의지하고 싶을 때 꺼내만 보면 돼요 얼마나 편한지 몰라요 그런데 여러분 왜무불 편한지 알아요? 진짜 하나님이 아니라 그것은 본질상 우상이기 때문에 그래요 우상은요 우리를 불편하게 하잖아요 우상은요 우리를 도전하지 않아요 우상은 우리의 양심을 깨우치지 않아요 우상은 우리를 변화시키려고 하지않아요 그냥 우상은 우리의 기대와 필요에 따라 맞는 허상이기 때문에 우리에게 아무런 영향을 끼치지 않아요 그래서 우리는 상자 안에 하나님의 가두는 것을 좋아해요. 우리의 죄의 속성. 그러나 오늘 말씀을 듣는 우리 안에 있는 모든 이 상자들은 말씀을 들은 과 동시에 다 떠나가고 우리의 우상들은 무너지고 온전히 하나님의 주인 삼는 일들이 오늘 우리 청년들의 마음 가운데 일어날 수 있기를 축복합니다. 원래 한이 정도 되면 제가 이제 아멘을 굉장히 이렇게 뭐 이렇게 막 바라거나 그러지 않잖아요. 이 정도 축복한다 그러면은, 나지막이라도 아멘이라고 할 법한데, 예, 베이직은 한결같습니다. 신실한 베이직. 저한텐 그랬지만, 저는 괜찮아요. 만약에 다음에 오시는 목사님 있으면, 아멘 해주실 수 있기를 바랍니다. 예. 이 정도라도 괜찮아. 크게 예, 뭐, 우리가 뭐, 우리 베이직이 뭐, 사람이 갑, 공동에서 갑자기 변하면 안 돼요. 너무 많이. 이렇게 조금이라도, 그죠? 반응하는 거는 좋은 거예요. 특히 청년은 청년의 강점이 뭡니까? 반응할 수 있다는 거예요 근데 너무 내적으로 반응만 하면 좀안 좋아요, 그렇죠? 네. 내적으로 반응이 되면 좀 겉으로 나올 수 있는 거예요 그럼 그럴 수 있게 축복합니다 네. 네, 이렇게 강조하면 조금 더 크게 나올 수 있는데도 이 정도 야, 네. 넘어가야 되겠다 나는 간다 <웃음> 본문 4 8절 읽겠습니다 본문 4 8절은 여러분이 한번 읽어주세요 자, 시작 네. 이 스테반이 그래서 그 당시에 이 성전에 하나님의 가둔 신앙 가진 사람들에게 이렇게 얘기하고 설교하는 거예요 이 점을 꼬집는 거죠 너희들 신앙 한번 돌아보자 하나님의 성전 안에 가두었다 성전하에 하나님을 가두고 하나님의 마음이 무엇인지 하나님의 꿈이 무엇인지 하나님이 누구신지 관심 없어진 그 딱딱하게 굳은 마음을 보라라고 말하는 거예요. 성령님이 감동하여 주시고 말씀하시는데도 그 성령님이 마음을 움직이실 때그 마음이 회칠한 무덤 같아서 너무 딱딱하게 굳어서 도무지 반응할 수 없는 너희들의 심령을 봐라 라고 꼬집고 도전하고 있는 장면을 보는 거예요 51절에 그래서 이렇게 도전하고 있죠 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스릅니다 하나님의 마음을 다 잃어버리고 하나님의 성전원에 가둘채 자기만의 신앙이 아닌 사람들을 깨우치고 도전하는 스테반의 마지막 일침이었는데 결국 스테반은 이전곡을 지르는 설교의 외침 때문에 돌에 맞아서 죽죠 근데 여러분 성전은 사실 하나님의 가두려고 만들어진 공간이 절대 아니었어요 맨 처음에 솔로몬이 이 성전을 완공했을 때 솔로몬은 온 국민들을 다 모아서 축제를 벌였습니다 성전을 봉헌하는 세레머니를 함께 했는데 그때 이 솔로몬이 온 이스라엘을 모아놓고 백성들 앞에서 대표기도를 합니다 대표 기도를 할때 하나님께 기도린 내용을 보면 은 솔로몬과 이스라엘이 이 성전을 어떻게 이해했는지를 잘알수 있어요. 자 먼저 11기상 8장, 27절부터 30절 말씀인데요. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 글씨가 좀 자, 작죠? 여러분 잘 보이세요? 읽을 수 있겠어요? 네, 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작! 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리이까 그러나 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 강구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서 아멘 여러분 솔로몬이 이해했어요 뭘 이해했냐 하나님이 하늘도 하나님을 담아낼 수 없거늘 하물며 이 성전이 하나님을 담을 수 있겠습니까? 분명한 신앙 고백이 있었고 하나님이 누구신지 알았어요. 그러나 하나님, 우리가 이 성전을 향하여 상징적으로 기도할 때에 계신 곳 하늘에서 우리에게 응답하여 주십시오. 이렇게 기도했어요. 이게 솔로몬과 이스라엘이 고백했던 신앙의 고백이었다고요. 그들은 성전 안에 하나님을 가두려는 그런 의도가 전혀 없었어요. 처음에는요. 더 나아가서 솔로몬이 고백한 이 신앙 고백 보면 이렇게 나옵니다 11개상 8장 41절부터 43절 보면요 하나님을 이해했어요 아, 이건 너무 작다 여러분 제가 읽어줄 테니까 여러분 경청해 주세요 제가 읽어드릴게요 또 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자곧 주의 이름을 위하여 먼 지방에서 온 이방인이라도 그들이 주의 크신 이름과 주의 능한 손과 주의 표심팔의 소문을 듣고 와서 이 성전을 향하여 기도하거든, 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고, 이방인이 죽게 부르시는 대로 이루사, 땅의 만민이 주의 이름을 알고, 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하시오며, 라고 했어요. 솔로몬이 하나님을, 그 마음을 알았어요. 이 성전이 왜 건축되었는지 하나님의 꿈과 비전을 이해했어요. 뭐 했냐면, 이렇게 기도하는 거예요. 하나님, 우리 이스라엘 사람뿐만 아니라요, 저기 멀리서 오는 외국인들, 하나님을 모르는 사람들이 이 성전을 찾아와서 기도할 때 하나님, 그 기도를 하늘에서 응답해 주세요. 그래서 그 모든 땅의 여러 지역에 속한 사람들이 결국에는 이 땅의 주인이 하나님이심을 알고 하나님의경외하는 민족 될수 있도록 도와주세요. 라고 기도하는 거예요. 온 열방이 하나님께 돌아오길 원하는 주님의 꿈을 이해하고 있었어요. 이 솔로몬과 이스라엘은 그런 기도를 드렸다는 것입니다. 그러니까 성전이란 신앙은 뭐냐면 하나님의 가두는 신앙이 절대 아니고요. 하나님의 품을 꾸는 그 중심적인 신앙의 장소였던 것이죠. 근데 이게 자기 중심성과 만나니까 이렇게 변질되고 이렇게 왜곡되어 버리는 거예요. 근데 여러분 우리는요. 저와 여러분은요. 똑같은 위험이 있다고 성경이 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 여러분, 예수 그리스도께서 이 땅에 십자가를 지시고 부활하셨을 때더 이상 공간으로서 성전은 기능을 잃었어요 오늘날 교회는 건물이 아니에요 감사하게 우리가 모일 수 있는 공간이 있는 건 우리 믿음의 선배들이 우리를 위해서 투자하고 건물을 준비해 주신 그 이득을 우리가 누리고 있어요 너무 감사하죠 그런데요, 이 건물이 교회가 아니에요 우리가 함께 예수, 그리스도를 구주로 고백하고 나는 그분이 십자가에 달려 돌아가셔서 그 피로 내 죄를 용서해 주셨고 그분이 다시 무덤에서 부활함으로 내게 생명을 주셨습니다. 예수, 그리스도는 나의 구원자이고 나의 주인이십니다. 고백하는 이 고백을 똑같이 동일하게 하는 사람이 모여서 이룬 이 공동체, 사람들의 모임이 교회 이것을 통해서 주님이 이제 일하기 시작하시는 것이죠. 그런데 여전히 화려한 건물과 제도와 전통에 집착하고 있다면 우리는 성전안에 갇힌 시단과 다를 바가 없어요. 여러분 하나님의 공동체에서 어떤 것이 더 힘을 얻고 있을지 한번 생각해 보세요. 우리가 무엇에 더 관심이 있는가? 교회에서 사람들에게 사람들이 만족하고 기대하는 하나님을 이야기할 때와 정말 성경에서 말씀하고 있는 하나님의 본질 그 자체 하나님이 누구신데 말할 때 어떻게 사람들이 더 반응하는가 한번 여러분 생각해 보세요. 어디에 더 사람들이 반응할까요? 사람들의 고민과 필요와 기도 제목을 즉각적으로 해결해주는 막 설교가 선포되고 그것들을 목회적으로 막 중점적으로 다루는 교회를 다닐 때와 하나님의 마음이 이거라고 선포하고 그 꿈을 같이 쫓자고 이야기하는 교회 중에서 여러분 어떤 교회가 더 매력적으로 여겨질까요? 예수님이 우리 인생을 복주시고 성공하게 이끌어주신다는 축복의 메시지를 막 선포하는 그런 메시지를 들을 때와 예수 그리스의 도 십자가의 은혜가 우리의 절대적 감사이니 우리 절대적 감사를 어떤 상황에도 잃어버리지 말자고 도전할 때 여러분은 어떤 메시지에 더 감격하고 흥분이 되세요? 지난 우리 제가 한국에 나가있던 3개월 동안에 여러 주를 제가 나가있었기 때문에 어 여러 교회를 방문하게 되었습니다. 제가 거주지가 처음에 마땅치 않아서 좀 이렇게 이동을 좀 하면서 있었기 때문에 주일을 여러 지역에서 좀 보냈었어요. 그래서 당연히 이제 여러 교회를 방문하게 됐는데 그때 저도 이제 한 사람의 성도이기 때문에 주일이 되고 기대가 되었어요. 주일 아침에 어떤 교회에서 예배를 할까? 근데 어떤 교회보다도 가장 제게 중요했던 건 뭐냐면 제 안에... 오늘 이 예배 가운데 정말 주님 앞에 영광 올려드리고 싶고 찬양 고백하고 싶고 마음껏 주님을 높여드리고 싶다라는 갈망과 목마름 같은 게 있었어요 그래서 그런 교회를 만나고 싶고 그렇게 마음껏 예배하고 싶고 주님의 목소리를 좀 듣고 싶었어요 예배당에 갔습니다 여러분 안타깝게도 막상 예배를 드리기로 한 곳에서 그런 교회를 찾기가 쉽지 않았습니다 정말 마음껏 주님을 높이고 싶었는데 마음껏 주님 노래하고 영광 올려드리고 싶었는데 막상 강 교회에서는 전통과 제도에 그리고 정해진 시간과 형식에 갇혀서 예배를 누구도 기쁨과 간격을 찾아볼 수 없는 그런 예배를 드리곤 했습니다 좀 답답했습니다 기가 막힌 설교를 원했던 것은 아닌데 그저 담백하게 하나님의 뜻과 목소리를 듣고 싶었는데 각종 예화 속에서 하나님의 이야기보다 사람의 이야기가 들려질 때 예배당을 떠날 때 마음속에 공허함과 허무함이 있었습니다 언젠가는 너무 예배하고 싶어서 집에 돌아와서 예배 드리고 왔는데 집에 돌아와서 기타 꺼내들고 혼자서 방 안에서 한참 하나님 찬양했던 그런 기억도 나네요 그때 제가 생각했습니다 앞으로 내가 어느 공동체에 있던 간에 내가 속한 공동체에서 그 예배를 드릴 때에 크고 광대하신 그 하나님을 마음껏 높여드리고 찬양하고 정말 주님 앞에 합당한 예배를 올려드릴 수 있는 그런 예배를 드려야 되겠구나. 이거 너무 중요하구나. 앞으로 내가 설교자로 살아갈 때, 설교할 때에 내가 능력이 없어 기가 막힌 설교는 할수 없지만 적어도 성실하게 설교 준비해서 헛된 소리가 아니라 하나님의 뜻과 소리를 전달할 수 있는 설교를 해야 되겠구나라는 다짐을 다시 한번 했습니다. 우리 사랑하는 우리 베이직에게 저는 권면하고 싶습니다. 여러분은 어떤 하나님을 섬기고 있습니까? 크고 강대하신 우리 하나님을 저 여러분이 만든 작은 상자 안에 가두지 않기를 바랍니다. 하나님을 우상이나 수호신처럼 대하지 않기를 바랍니다. 하나님을 인격적으로 하나님을 주인 삼고 그분과 진실한 관계를 이어나갈수 있는 여러분들이길 바라요 크고 황대하신 주님을 그분의 이름과 영광과 성품과 우리를 위해서 행하신 그 일에 합당하게 올려드리면 좋겠습니다 이 세상에 이런 소리를 어디서 들을 수 있어요? 매주일 듣고 매번 듣는 소리지만 영광스러운 창조주 하나님께서 이 땅에 있는 우리를 위해서 하늘 보자를 버리고 내려오셔서 아직 죄인으로 살아가고 하나님 없다고 내가 주인이라 선포하고 떵떵거리는 사람들을 향하여 십자가 위에서 피 흘려 죽으셔서 우리의 모든 죄를 덮으셔서 용서하셨고 우리를 생명으로 살리시기 위해서 무덤에서 부활하셔서 우리를 새롭게 하신, 자녀 삼아주신 이 하나님의 이야기를 우리가 어디에서 들을 수 있어요? 여러분, 다른 종교에서 들어본 적이 있어요 단언하건데 우리는 이 세상 살면서 하나님의 복음 위에 이런 이야기를 어떤 곳에서 들을 수 없었을 거예요. 이게 하나님의 진리인 이유예요. 다른 종교에서는 아래에서 위로 올라가요. 우리의 열심과 우리의 선행과 우리의 어떠함으로 신을 만족시켜서 구원받으려고 해요. 근데 어떤 종교도 하나님께서 아직 죄인 된 우리를 위해서 먼저 내려오셔서 자신이 생명값을 지불하셔서 우리 사셨다는 이 사랑의 이야기는 들을 수가 없어요 그런데 우리는 이 하나님을요 누군지도 모르고 그분을 알아가지도 않고요 성품도 모르고요 행하신 일이 무엇인지도 모르고요 내 안에 있는 상자 안에 가두기만 하는 거예요 우리 사랑하는 베이직에게 거면합니다 앞으로 여러분이 평생을 신앙하며 살아갈 거라고 생각해요 근데 그때에 여러분 상자 안에 있는 하나님이 아니라 내 생각과 기대와 이해를 뛰어넘는 크신 그 하나님의 이야기를 듣고 거기서 가슴 뛰며 흥분할 수 있는 여러분들이수 있기를 축복합니다 우리 베이직이 서로 보여서 하나님을 나눌 때에도요 여러분 작은 교회라고 제가 자꾸 부르잖아요 제가 강조하거든요 셀은 작은 교회다 셀장들은 그저 조직 관리자가 아니라 셀장들은 그 교회를 목양하는 목양자이다 이렇게 얘기합니다 정말 그래요 그 작은 교회에서 모여서 나눌 때 저는 그랬으면 좋겠어요 작은 상자 안에 담긴 그 하나님을 서로 주장하는 것이 아니라 우리 크신 그 하나님이 얼마나 위대하신지 각자가 만난 하나님을 들을 때에 가슴이 이렇게 차오를 수 있는 그런 충만한 모임들이 되면 좋겠다는 기대가 있습니다 여러 그렇게 우리 크신 하나님 한없이 깊으신 그리스도의 사랑 그리고 늘 우리 기대를 뛰어넘어서 일하시는 성령님을 기대하는 그 목마름이 우리 베이직 청년들 안에 있기를 간절히 추원합니다 하나님을 아는 지식이란 책이 있어요 제가 여러분 이제 한국에서 올때 우리 한 청년이 베이직의 우리 작은 도서관을 위해서 도네이션한 기금이 있었어요, 펀드가 있었는데 자, 그래서 펀드를 좀 청년들에게 얘기해가지고 사용해서 책을 올때좀한 서른 권좀 넘게 가져왔어요. 근데 그 중에서 3 0권 넘게 가져올 때 무게가 있으니까 좋은 책을 잘 골라줘야 되잖아요. 그래서 청년들이 꼭 이거는 인생에서 한번 읽어야 된다. 라는 책을 이제 꼽아서 왔는데 그 중에 한 책이 제임스 페커라는 분의 하나님을 아는 지식. 그러니까 영어로 J.I. 페커로 알려졌고, Knowing g o d 라고 하는 아주 걸작이 있습니다. 이 책을 여러분 꼭 읽어보면 좋겠어요. 제가 이제 도서관에 갖다 놨습니다. 조금 두께가 있는 책인데 너무너무 좋아요. 근데 이 책에 보면 이 페커라는 분이 권면하기를 이렇게 얘기해요. 하나님에 대해서 많이 아는 것과 하나님을 아는 것은 다르다. 사람들이 하나님에 대해서, 하나님을 알지 못하면서 하나님에 대해서 많이 알수 있고 하나님을 알지 못하면서 경건에 대해서 많이 알수 있다. 이렇게 얘기했어요 그러면서 이분이 결정적인 증거 네 가지를 제시합니다 정말 하나님을 아는 사람들에게 나타나는 네 가지 결정적 증거가 이렇게 소개되고 있는데 여러분들과 그걸 나누고 싶어요 여러분 이거를 제가 하나하나 이야기할 때 여러분 한번 하나님 앞에서 여러분을 돌아보면서 들어보시기 바랍니다 나는 과연 하나님을 아는 사람인가 첫 번째 하나님을 아는 사람들의 증거는 하나님을 향한 엄청난 열정이 있다는 겁니다 하나님의 이름과 명예를 위해서라면 위험을 감수하고 어떤 일에 뛰어들 준비가 된 사람들이죠 여러분에게 이 열정이 있습니까? 하나님의 명예와 이름이 땅에 떨어지는 곳에 세상에 저항할 수 있는 그런 용기와 열정이 여러분에게 있습니까? 세상이 하나님을 오해하고 하나님에 대해서 잘못하고 있을 때 여러분이 그 일에 대해서 나서서 그것에 대해서 이야기할 수 있는 그런 의지와 용기가 있습니까? 특별히 패커가 어떤 얘기를 하냐면 이것이 꼭 행동에만 국한된게 아니라 정말 열망이 있는 사람들의 특징이 있는데 그것은 바로 기도의 열망이 있다는 거예요 하나님의 대의를 위해서 하나님의 마음과 비전이 있는 걸 향해서 무릎 꿇고 함께 기도할 수 있는 열망이 있는 사람이 바로 하나님을 아는 사람이다 여러분 여기서 좀 충격적인 말이뭐냐면그패커가 기록하기를 이렇게 나와요 그런데 만약에 이 글을 읽고 있는 사람 중에서 이런 열망이, 이런 기도의 열망이 있다면 아직 하나님을 모르는 것이다 이렇게 얘기합니다 두 번째, 하나님에 대한 위대한 생각이 있다 어떤 말이냐면요 내 인생의 개인적인 성공보다 하나님께서 이루어가시는 일에 주목하는 사람 말합니다 여러분 이건 정말 결정적인 것 같아요 왜냐하면 제가 이제 청년 목회를 오래 했는데 청년들을 관찰할 때 순간순간 가장 기억에 나는 감격적인 터닝 포인트가 있다면 그건 다른 게 아니라 어떤 한 청년이 예수 그리스도를 진짜 깊이 만났는데 그 인생이 변화하는 모습을 직면하게 될 때입니다 근데 그 직면하는 관찰 포인트 중에 한 하이라이트가 뭐냐면 자기 개인적인 성공과 야망에 도취되어 있던 한 청년이 예수 교수를 만나면 자기네 개인적인 성취와 성공에서 하나님의 위대한 이야기로 자신의 시선과 열정을 돌린다는 것입니다 축이 바뀌더라고요 모든 세상의 역사가 그냥 사람들이 말하는 히스토리가 아니라 히스토리라는 것을 인식하고 하나님의 쓰시는 그 써내려가는 역사 가운데 그 하나님의 이야기 가운데 뛰어들어가 동참하는 열망 그것이 내 인생의 가장 큰 영광이라고 고백하는 사람들 그게 하나님을 아는 사람들이라고 했어요 세 번째 하나님을 위한 담대함이 있다고 했습니다 담대함 이 담대함은 어떤 것이냐 잘 들어보세요 어떤 결과를 재지 않고 하나님의 편에 서는 태도를 말하는 것입니다 아, 내가 이 편에 서면 하나님 편에 서는 것이니까 설령 결과가 좋지 않더라도 나는 이 편에 서겠어 라는 것이 담대함의 본질이라고 페커가 정의해요 여러분 우리가 인생 살다 보면 갈림길이 있죠 선택지들이 있죠 그러분 그때 우리가 어떤 선택을 하죠? 우리는 보통 결과가 어떻게 예상될까를 보고 결과가 좋은 쪽으로 보통 선택을 하죠 근데 하나님을 아는 자들은 담대함이 생기는 게 어떤 담대함이냐 결과를 보지 않고 결과와 상관없이 어디가 하나님의 편이 서는 것인가 확인한 다음에 그 편에 서버린다는 것입니다. 이 태도가 하나님을 아는 자들의 담대함이라고 했습니다. 네 번째, 마지막은 하나님 안에 커다란 만족을 고백하는 것이라고 했습니다. 이게 하나님 안에 있는 자들의 증거래요. 어떤 만족일까요? 이 세상 가운데 쓸데없는 만족을 위해서 계속 사람이 정처없이 애매잖아요. 이걸 소유하고 이것을 이루보고 하는데 사람들이 만족이 없잖아요. 여러분 어떻게 세상에서 만족을 이루니까? 그럼 해보잖아요. 지금까지 여러분이 성취한 것 중에서 여러분 온전한 만족을 준 것이 있어요. 다들 이러잖아요. 이게 이거 이게 너무 중요해. 절대적인 만족이라고 생각해서 여기까지 왔는데 그것을 성취하고 이루고 난 다음에 여러분 어땠어요? 이야, 정말 이것을 이루고 나니까 내 안에 만족이 많다, 기쁨이 있다. 이러고 사는 사람 있어요? 가난하건데 아무도 없을걸요? 그 다음에 만족을 위해서 달려가고 있을걸요? 하나님을 아는 사람은요 참된 만족을 발견한 사람이에요 밭이 있는데 거기에 보아가 있어요 그 보아를 발견한 사람이 자기 있는 걸다 버리는 거예요 이것도 주고 이것도 주고 이것도 가져오고 다 팔아서 그 보아가 숨겨지는 밭을 사는 거예요 그리고 기뻐하는 거죠 예수 그리스도를 만나는 것이 이런 거죠 나한테 있는 스펙과 학력과 직장과 내가 귀하게 된 모든 것들보다 더 존귀한 예수 그리스도를 만났을 때에 이게 가장 귀한 것이라는 것을 깨닫고 거기서 오는 참된 만족에 기뻐하는 것 로마서 8장에 이롯된 이 고백이 바로 그 만족에 대한 반응이 아닐까 싶습니다 제가 한번 읽어드릴 테니까 여러분 들어보세요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 성령이 친히 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 그런 즉 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 현재일이나 장래일이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 이 고백이요. 그리고 이 만족이요. 사랑하는 우리 베이정 여러분 제가 여러분과 함께 만나서 함께 메시지를 나눌 수 있는 것이 오늘하고 다음 주입니다 다음 주에 제가 고별설교를 준비했는데 오늘 설교 제목이 가장 귀한 것이에요 제가 여러분들을 위해서 나름대로 마음을 섞고 목양했던, 사랑했던 목사로서 여러분을 떠나면서 가장 귀한 것에 대해서 나누고자 한다면 이 청년의 때에 우리 크신 하나님을 여러분의 상자 안에 가두지 않고 예배하는 인생이 되는 겁니다. 더 하나님 힘써 알아가고 더 하나님 예배하고 하나님을 하나님 되시게 하고 진짜 하나님을 아는 사람이 될수 있도록 이 존귀한 청년의 시즌을 낭비하지 않고 그렇게 주님 앞에 걸어가는 것입니다. 나중에 여러분을 만났을 때에 제가 여러분이 어떤 큰 기업의 CEO가 된다고 해서 그것이 저에게 그렇게 반가울 것같지 않습니다 저를 큰 사람 레스토랑에 초대해서 목사님, 저 이렇게 성공했어요 저 뭐가 됐어요? 저 집이 뭐 어마어마해요 저 재산이 벌써 이만큼 됐어요 아 그렇구나 뭐 그럴 것 같아요 만일에 어느 날 여러분이 청년의 시즌을 잘 보내고 난 다음에 어디선가 그곳에서 예수 그리스를 도 아는 한 사람으로서 존재하고 예수 따라가고 있는 흔적을 발견하고 우리가 만난다면 저는 그것이 가장 큰 기쁨일 것 같아요 이 가장 귀한 것을 쫓을 수 있는 우리 베이직 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다